0: 两会上，针对亚洲金融危机的现状，提出确保今年经济发展速度要达到 8% 通货膨胀率要小于 3% 人民币不贬值的经济目标。与此经济目标提出相配套的措施是，包括加强铁路、公路、农田水利、市政、环保等方面的基础设施建设，加强高新技术产业的建设，加强现有企业技术改造等宏观经济调措，以刺激经济继续强劲增长。与普通民众息息相关的感受也是最为深刻的。我国于这次会议提出的住房制度改制与医疗制度改制，住房改制酝酿已经有三年之久，将现行的福利分房政策改为货币化、商品化的住房政策，促使住房建设成为经济新的增长点。虽然在两会上没有明确提出要将房地产作为国民经济的支柱产业，但是仅住房制度改革的提出就足以让全国的房地产商们雀跃欢呼了。赵志刚、张志飞知道相关消息之后，甚至打算要大摆宴席。相股东建议是，最先跟进中央政府制定有关取消福利分房的详细政策，将大量的城镇农民工的住房需求完全推向市场。燕归湖东外的商圈中有近一半的商品住宅项目将从该政策中直接获利。张克对此早有预期，对此也没有什么好的或坏的看法。但是各地区的房地产何时能从住房制度改革当中直接获利？还要看地方政府何时积极采取相配套的政府措施，来促使地方城镇职工的住房体制改革。对锦湖影响较纳的就是九届人大会议提出的加强高新技术产业的建设。另外，九届全国人大会议还通过中央政府机构改革方案，将一下子缩减部委共有11个制度，在电子工业部与邮电电信部门的基础上组建信息产业部。耿崇阳毫无意外的出任了新组织的信息产业部的部长。虽然这次没有公开透露过华夏电子信息产业集团组建的信息，但是耿崇阳在新任部长亮相记者会上关于电信部门政企分离的发言当中，暗示了相关消息。加上这些中央政府提出来的加强对发展高新技术产业发展与加强国有资产在核心产业当中地位等相关要求，华夏电子信息产业集团组建。已经无法避免了。虽然一直到4月上旬，华夏电子信息产业集团的组建工作都没有通过新闻媒体公布正式的信息，但是实际组建的工作从3月中旬就已经开始了。联讯、联信、东兴、华油等原油电部、电子工业部所属的电子企业老总们这段时间都聚集在北京开会。由原国家纪委转变国内的发改委4月初公布了副部级官员名单当中。葛建德也不再激烈，新一届政府想要表达加强高新技术产业发展的决心，信息产业作为高新技术产业最主要的分支，其发展也得到逾往日的重视了。除了组建信息产业部之外，经党中央、国务院批准，信息产业发展领导小组的级别在九届全国人大会议之后陡然提高，由副总理曾汝胜担任组长，耿崇阳担任副组长。组,组长葛建德仅为小组成员。今年的春天似乎来得格外的迟缓。离开温暖的接机大厅，走到室外，外套敞开着，迎风而立，还觉得有些寒冷。已经进入四月了。张克站在接机大厅前的广场上，等候车子从停车场开过来。看着北方的天空，似乎有一片灰黑云弥漫而来。随行的傅俊、翟丹青等人，从来都没有遇到过类似的情形。不晓得发生什么事情了、啊。有经验的旅客路过看过北方的天空，只是感慨了一句：“嘿，狗日的，又遇上风尘暴了！三月在北京住了半个月，在街上遇回三回风尘暴，每回啊都给吹得灰头土脸的，躲都没法躲了。北京的女孩子皮肤比较粗糙，你说呀，这鬼天气，到街上走两回，谁能够水灵呀、啊？你要是庆幸飞机降落之后，风尘暴才会刮过来的。”同行的旅过在旁边说话，说着话，扭着脸看着张克身边明艳动人的翟丹青，愣愣地看着，差点一头撞到门廊上。张克也没有见识过风尘暴，看着北方弥漫的黄云，离开机场这边还有些距离，钻进车子里，但是往市区行驶了七八分钟，就给漫天的风尘兜脸兜,脸兜了个正着，只看着车窗外黄漫漫的一片，能见度不超过十米，细沙里吹打的车身、车窗玻璃上。虽然这种程度的沙粒不会给凯迪拉克的车身造成什么痕迹，只是这些身处于沙尘暴之中的响声，让人听上去还是心里毛毛的。车子停在路边，等候沙尘暴过去。张克想着， 98年北京的沙尘暴是很严重了，周边环境恶化，甚至媒体上都在刊登学者建议的迁都的文章。对于这样的论调，张克只是笑一笑，总不能将这些专家学者的嘴巴都拿针缝起来吧。兜里的手机震动起来，是薛平在北京家里的电话。薛平的妻子周淑慧问他下飞机还要多久？离市区不远了，不过给沙尘暴困在半路了。薛伯伯回来了没有呀？这次部委的观音调整当中，薛平职务没有发生变动，还在赵继东亲自担任组长的科教兴国领导小组里担任小组成员，在中央政府里的地位可以说是已经加强了。本来已经在回来的路上，临时给曾副总理有事儿给找了过去，不见得比你早回来。周书慧在电话里说道：“曾如胜副总理是信息发展领导小组组,组长，在国务院内分管信息产业部。之前的信息发展领导小组对于国内信息产业影响力远不如现在之大。”可以说，此时的信息发展领导小组才是最终决定国内信息产业发展方向的机构。曾荣胜副总理同时又兼任科教兴国领导小组的副组长，与徐学平接触也多。张可不清楚曾荣胜会不会从徐学平那里了解锦湖的动态。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。待暴虐的风尘暴消散，路面上积了一层浮沙，车玻璃也积了浮尘，灰蒙蒙的。两侧的建筑窗户也都是如此。要是哪户人家忘了关窗户，家里的灰尘可有的清扫了。赶到薛平在东单的寓所，进大门时，赶上薛平的车也刚进去。薛平下了车。就站在前面的草坪等张克他们一起进去。张克也下了车，陪徐月平步行往里走。华夏电子组建的消息这两天呀就要公布了。薛平双手背在后面。曾副总理刚刚找我过去，问我景湖的事情。他这时候忙于其他事务，无法特意的去关心景湖的事务。不过他对华夏电子组建之后，与景湖竞争的问题，还是持赞成态度的。虽然啊，有些国有资产正试验性地从一些竞争行业中退出来，但是加强国有资产在核心产业的地位，是这些政府重点加强的工作。曾副总理的话，大概是有相当大的保留吧？副总理的话，你都敢质疑了？薛平笑着问：“所谓呀、啊，公平竞争，从来都是嘴上说的漂亮。”张可摊了摊手：“原电子工业部为大股东的联通组建了多少年了？”中央一直支持联通与邮电部的电信集团公平竞争，但是给联通压制到现在，要不是电子工业部、邮电部和运存力信息产业部，哪有翻身的机会啊？曾副总理，清理究竟是怎么考虑的？他没跟我详谈，但是有一点可以肯定，要是锦湖比未来华夏电子要出色的多，国家应该会支持锦湖的。”徐学平说道，“即使不支持，也没有打压的道理。”中金卫星项目，国家不也大力支持呢？锦湖与华夏在市场上公开竞争，信息产业部更支持华夏，就是事实上对锦湖的压制。很难说一碗水端平呀。张克撇嘴笑了笑，说道：“哼，不过曾副总理既然这么说了，在市场竞争当中，可不要让锦湖没有给华夏留余地啊！我相信锦湖呀、啊，会比未来华夏更出色的。”增辅总理可没有指望锦湖会留什么余地，他甚至希望锦湖出色的表现能狠狠刺激到未来的华夏电子。没有人抽为鞭子，很难说蒙眼的盲驴步伐有多快。徐学平笑着说：“你也了解当前的经济体制改革过程，步子是要一步一步的去迈。几乎收购晨曦纸业的计划步伐就比较大了，现在还没有捅到中央来。不过就算捅到中央来，分歧还会很快。”收购计划得不到现有政策的支持，但是经济体制改革从来都是摸着石头过河，并不是说没有先例就可以不做的。不过晨曦职业还是属于江南省的地方企业，最终的决定权还是在江南省委、省政府那里。再过两年，几乎收购晨曦职业就不会遇到体制上的障碍，这时候就要依赖江南省委、省政府个人决断了。相关工作还在秘密进行当中。夜里，张克就住在了薛平家里。次日下午，也就是4月8号下午，信息产业部校外公布消息，宣布华夏电子信息产业集团正式挂牌成立。为响应政府推动政企业分离，进一步加强国有企业竞争力的指导思想，新成立的华夏电子信息产业集团将把原有电子工业部、邮电部旗下系统设备与系统工程企业、软件企业以及相关研究所共11所机构并入旗下，总资产超过240亿。葛建德出任集团董事长、总经理兼党委书记。信息产业部为此举办成立的大会，记者招待会并非实时直播，具体的新闻消息还要等到各家媒体安排适当的时间播出或者刊登。张可他人既然在北京，就特意的赶到了华夏电子召开的记者会现场，去看葛建德的得意样。华夏电子信息产业集团新近在即，并无独立的办公楼。而是借用成员企业华夏电子系统工程总公司在北京东城区东直门内大街的办公地点，赶到成立大会的现场。楼前台阶上下都遍布是小鞭炮的纸屑，想必是刚才为华夏电子成功的恨恨的庆祝过了。这时候记者招待会环节，葛建德为华夏电子成立大会精心准备了一段时间，邀请了许多的嘉宾，除了信息产业部的诸多高官之外，还邀请了许多海外电子厂商驻京机构的代表。张克认识的就有三星驻华公司专务李在洙以及索尼驻华公司总裁渡边静一、谢家以及海素科技关联的机构，倒没有派人赶到北京来参加华夏电子的这个成立大会。张克虽然没有受到邀请，但是他凭借着跟易云飞的关系，混进会场并不难。想来葛建德看到他也不会毫无风度的赶他出会场。张克与翟丹青赶到召开记者会的大厅。葛健德去华夏电子城里回答现场记者的提问。张可没有听到记者问的是什么问题，他们进去，葛健德正在侃侃而谈。对呀，有重合业务的成员企业，我们也是鼓励成员企业之间在市场上相互竞争。集团总部绝对会不偏不倚。当然了，集团总部更希望看到成员企业相互促进，共同成长，资源也更有效地得到整合。至于如何去整合？华夏电子希望与地方企业合作，成立策动点不同的几家电子原来，比如说与金山市政府成立电子工业园，以此来完成华夏电子旗下一部分成员企业生产资源整合与相互支持。葛建德在台上侃侃而谈的都是陈词滥调，张克听了不大耐烦，打算与翟丹青退出会场。华夏电子选择在北京东方文化酒店举办成立大会，张克与翟丹青走到酒店大堂，打算离开。张先生，站在大厅里，身后传来不确定的问话声。张克也不确定是不是在喊自己，回头看了一眼，一个三十多岁的青年正欠着身子，眉飞色舞的看过来。看他的神色，似乎正是要找自己，却想不起来在哪里见过他。是日本人，有着典型的日本人相貌和一本正经的谦恭。你在叫我？啊？张克转过身来，疑惑的问了一句。啊，我是东芝的山本。山本贤次掏出名片，攻进了递过来。曾经视听部的申三军提过张先生您，想不到会在这里与您见面。哦，山本副总裁呀。张克将名片收了起来，伸手与东芝驻华公司副总裁山本贤次握手。真是意外呀，没想到会在这里遇到山本副总裁您。上回也听孙山君提起过您，打算呀回国专程去拜访您。给诸多事情岔开了，一直呀、啊、都没有抽出时间来。翟丹青晓得张克这话是说给鬼听的，他之前没有听张克提起过山本贤次这个名称。森山君呀、啊，昨夜抵达了北京，想必已经与贵公司在北京的办事机构联络上了。倒是没有想到我在这里会与张先生您先遇上了。山本贤次说道：“能方便告诉森山君，我在这里遇到张先生您吗？”森山君为了联络锦湖的质疑，专程到中国来了。张克问道：“啊，好像是这样的，我也不大确定。”山本贤次说道：“既然如此，那我在北京的时间，倒要尽一次地主之谊了。还要麻烦山本副总裁联络森山君了。”山本贤次退到一旁，拿出手机联络东芝电子视听事务部部长助理森山野。张克与翟丹青走到旧田大堂休息区坐下来。跟翟丹青悄声的说道：“还以为啊，东芝会忘了这回事儿呢。”翟丹青知道张可说的是 a p p l y e r 准确的说应该是 “DMP 数字音频播放器”。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。